0: Eine gewisse Rebellion, eine gewisse entschlossene Auflehnung gegen diese herrschenden Verhältnisse. Sie, sie gibt für mich auch schon irgendwo als, als moralische Pflicht, als denkender und fühlender Mensch.
1: Veganinchen's Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Es ist heute schon die dritte Sendung Veganinchens Stimme und auch heute habe ich mir wieder eine inspirierende Persönlichkeit ins Studio eingeladen. Inspirierend für mich, weil ich viel von ihm gelernt habe und ich denke, ich spreche da auch für andere. Mir gegenüber sitzt heute Daniel Baumgartner, kurz und liebevoll Baumi genannt, der sich vor ein paar Jahren in die Toskana in ein kleines Bergdörfchen aufgemacht hat, um dort eigenes Land zu erwerben es zu bewirtschaften und großteils davon zu leben. Lieber Baumi, es freut mich, dass du extra für die Sendung angereist bist. <lacht> Ein kleiner Schatz, er war schon vorher da und ich habe die Chance genutzt. Baumi, ich begrüße dich im Freiradstudio und freue mich auf einen interessanten Dialog mit dir.
0: Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Was mich nun als erstes interessiert, Baumi, ist deine Vorgeschichte. Ich habe dich ja über den Umweltbildungsverein Natopia kennengelernt, wo du Naturpädagoge bist und ich im Headquarter. Und in dieser Zeit damals hast du in Igels gewohnt und hast da schon einen anschaulichen Thermakulturgarten gepflegt. Ich habe mir sehr viel von dir abgeschaut, nicht nur gartentechnisch, sondern auch Lifestyle-technisch, sagen wir mal so. Äh, magst du die unseren Zuhörer und Zuhörerinnen kurz vorstellen? Und dann etwas über deine Zeit in Igels und in weiterer Folge dann das Waldhüttel erzählen.
0: Mhm. Ja, hallo. Ich bin der Daniel oder Baume. Ich könnte jetzt weit ausholen, natürlich, wenn es um die Vorgeschichte geht. Weil da ist natürlich immer die Frage, wo fängt man da an oder wie weit will man da zurückgehen. Aber ich glaube, ich lege mir mal fest darauf, dass ich das Ganze... Was jetzt weiter zurückgeht, zusammenfasse in der kurzen Aussage, dass ich immer schon sehr ein sehr kritisches Auge auf die Zustände in der Welt gehabt habe und gleichzeitig auch eine Motivation, einen Antrieb, etwas an diesen Zuständen zu verändern. Und das kennen wahrscheinlich viele andere auch, diese beiden Fäden, die da in uns verlaufen. Lange Zeit habe ich mir relativ schwer getan für mich, glaubwürdige Alternativen zu finden oder wirklich quasi einen Narrativ, für den ich mich gern authentisch und mit Herz und Seele engagiere. Mit der Entdeckung der Permakultur hat sich für mich da ein Feld aufgetan, wo ich erstens für mich selber konkret einen Handlungsspielraum gesehen habe. Das heißt, wo ich dann nicht mehr habe warten müssen, bis alles gut und schön ist, sondern wo ich einfach einmal quasi mit dem, was ich habe und da, wo ich bin, loslegen kann. Das heißt, das war ganz wichtig, dieses aktivierende Element. Zweitens hat man vieles, was ich im Rahmen der Permakultur kennengelernt habe, hat mir sozusagen eine glaubwürdige Vision gegeben von dem, wie wir uns auch quasi als Gemeinschaft von Menschen oder als, als größere Gesellschaft neu organisieren könnten und dass das eben auch funktionieren könnte. Ebenso habe ich im Jahr 2008 habe ich eine relativ intensive Bermakulturausbildung gemacht. Und da bin ich dann eben mit ziemlich viel Datendrang und Umsetzungswille herausgekommen und war dann zurück in Tirol nach abgeschlossenem Biologie-Universitätsstudium auf der Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten. Habe auch nach einer neuen Wohnsituation gesucht und der erste bescheidene Schritt war dann, ein kleines Häuschen in den Innsbrucker vororten und mit, mit, einem, mit einem kleinen Garten. Ich glaube, das ist ja ganz geeigneter Einstieg. Man sollte nicht zu groß anfangen. Aber für mich war das toll, dass viele, was so immer ist in meinem Kopf, an Ideen oder an Sachen, die ich gerne einfach mal in der Praxis ausprobieren möchte, dass ich da einfach dann die Möglichkeit gehabt habe, in dieser Wohnsituation, in diese drei Jahre in, in Villeben, mal diese ersten kleinen, bescheidenen Schritte zu machen und die ersten Lernerfahrungen im Garten zu machen.
1: Und in weiterer Folge bist du dann ins Waldhüttel gezogen, Jahre später, und da war es dann schon ein bisschen ein Schritt größer, das Ganze. Mhm.
0: Ja, manche kennen vielleicht äh, mittlerweile schon das äh, Waldhüttel in Mendelberg. Vor zweieinhalb, na schon länger, viereinhalb Jahren jetzt insgesamt. Zweieinhalb Jahre sind wir jetzt weg dort und zwei Jahre vorher war man da dabei als, als Mitbegründer und Begleiter sozusagen von einem Sozialprojekt, das in erster Linie entstanden ist, um eine Notsituation für slowakische Roma zu entschärfen. Im Zuge von diesem Projekt sind dann eben viele weitere Seitenprojekte, könnte man sagen, dazugekommen. Ein großer Gemeinschaftsgarten, eine essbare Landschaft, kulturelle Veranstaltungen in der Scheune. Also es hat sich wirklich zum sehr Platz entwickelt und ich habe mit meiner Partnerin der Miriam die Freude und Ehre gehabt, dieses Projekt für zwei Jahre mitzubegleiten.
1: Du hast jetzt schon ein paar Ansätze der Permakultur zuerst erwähnt. Wie definierst du Permakultur?
0: Ich sage immer: Definitionen schaut man am besten auf Wikipedia nach. <lacht> <lacht> da muss es sich keiner auswendig fürs Radio merken. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, die ultimative Bermakultur-Definition, sondern ich kann sagen, was es für mich einfach ausgedrückt bedeutet oder wie ich es gern Menschen in einfachen Worten vermitteln würde. Ein krasses Thema dabei ist einfach mal von der Natur zu lernen, zu versuchen, nicht gegen die Natur zu arbeiten, sondern sich die Natur sozusagen als, als Partnerin einzuspannen, quasi sich von natürlichen Prozessen und natürlichen Ökosystemen Sachen abzuschauen uns dabei helfen können, eben auch menschlich gemachte Systeme, Systeme zur Lebensmittelproduktion oder das können Wohneinheiten sein, um die nachhaltiger zu machen, dass wir menschliche Bedürfnisse gut befriedigen können, ohne dass wir das zu Lasten der Ökosysteme machen.
1: Sie hält ja für jedes Problem eine Antwort parat, sagt die Permakultur mhm. Die Denkweise geht übers Gärtnern hinaus, also zum Beispiel auch energiemäßig oder Abfallwiederverwertung. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Entstanden ist ja der Begriff schon in der Landwirtschaft. Das heißt, es kommt von Permanent Agriculture ursprünglich, wird mittlerweile aber eigentlich sehr weiter verstanden und mittlerweile sieht man Permakultur als Kürzel für Permanent Culture, also für eine Kultur, die dauerhaft funktionieren soll. Und wir brauchen ja als Menschen nicht nur Essen, äh, sondern unsere Bedürfnisse sind ja weitergefasst. Deswegen kümmert sich die Permakultur als Werte- und auch Planungssystem natürlich auch um die Erfüllung dieser anderen Bedürfnisse. Dem zugrunde liegt eigentlich ein ganz einfacher Wertekompass. Da wird oft gesprochen von der Permakulturethik. Das sind so ganz einfache, grundlegende ethische Leitlinien und aus denen abgeleitet ist eben so ein Set von Permakulturprinzipien. Und das ist eigentlich sozusagen das allgemeine Raster, wo dann die ganze Planung und so weiter drauf aufbaut, das ganze Konkrete und die Details. Übertragen kann man das, wie gesagt, auf alle Lebensbereiche, zum Beispiel auch auf die Art und Weise, wie wir Häuser bauen, wie wir Häuser Wärmen, ähm, Kühlen, was ja immer notwendig ist, wie wir uns bewegen, wie wir Mobilität verstehen. Also mit diesem Set an Permakulturprinzipien grundsätzlich kann man das über alle Prozesse drüberlegen, egal ob das jetzt Produktionsprozesse sein oder über Wirtschaft und Soziales, lässt sich dieses Denkmuster sozusagen sehr vielfältig anwenden.
1: Kann man vielleicht zu einem konkreten Beispiel im Gärtnern? Wie schaut es mit den Bewässern aus, im Anbetracht des Klimawandels?
0: Eine ganz schwierige Frage, weil ähm, wir haben immer ein großes Bedürfnis, finde ich, als Gesellschaft, weil wir das aus einer industriellen Gesellschaft auch so gewohnt sein, wir haben immer ähm, das Bedürfnis nach einfachen Lösungen insofern, dass wir fragen wollen, was ist denn die beste Bewässerung? Und dann hätten wir gern also eine klare Antwort darauf. Die Permakultur ist eigentlich genau das Gegenteil. Die sagt, es gibt keine allgemeine Antwort auf Fragen, sondern Lösungen können immer erst aus Situationen erwachsen. Das heißt, damit ich jetzt eine, eine Lösung vorschlagen kann für etwas, müsste ich auch ein sehr ähm, umfassendes Verständnis haben von der Situation, von der lokalen Situation, für mhm. die diese Lösung sein soll. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man sich wirklich hinter die Ohren schreiben kann. Es gibt nicht eine Permakulturmethode. Manche Leute denken oft, ja, mit Mulchen, das ist dann Permakultur mhm. oder mit Mischkulturen, das ist Da hat man so vereinfachte Bilder im Kopf. Ich habe eher den Zugang, dass ich sage, ja, jede Situation hat ihre eigene Optimallösung. Das heißt, man kann für einzelne Methoden nicht sagen, ob sie jetzt Permakultur sind oder nicht Permakultur, sondern das hängt natürlich ab, wie die Anforderungen und wie die Startsituation ist. Wenn ich jetzt durch konkretes Thema Bewässerung angesprochen, in einer Situation, wo ich jetzt direkt an meinem Grundstück einen Sturzbach vorbeifließen habe, ganze Jahre über, wo Wasser unendlich verfügbare, nicht knappe Ressource ist, werde ich ganz anders mit Wasser planen, mit Wasser umgehen, da ganz andere Sachen mit einbedenken, als in einer Situation, wo ich vielleicht in einem Trockengebiet Gebiet wo die Wassermengen zumindest saisonal sehr begrenzt sind, in einer Hinsicht zum Beispiel beim Wasser für mich unendlich ist, da muss ich nicht mit dem, mit dem Wasser groß sparen, da schaue ich vielleicht eher, dass sie dass mit dem Plastik spart, dass sie schaut, dass sie nicht zu so viele Schläuche braucht. Es wird zum Beispiel oft gesagt in der Gärtnerei, ja, Bewässerung mit so Tröpfchensystemen ist viel besser und viel nachhaltiger, weil da geht man viel sparsamer mit Wasser um. Ich will aber nicht nur sparsam mit Wasser umgehen, dann darf man sich vielleicht nicht nur auf einen, so einen Messwert konzentrieren. Ich will auch sparsam mit Plastik umgehen. Ist mir sogar viel wichtiger, als sparsam mit Wasser umzugehen, weil bei mir Wasser reichhaltiger vorkommt als wie Plastik zum Beispiel.
1: Was machst du mit sogenannten Schädlingen?
0: Schwierig. Äh, <lacht> Hat nur schwierig. Manchmal, <lacht> das ist auch wieder eine ganz schwierige Frage. In die äh, Rolle ist man ja besonders die, die Gartenfreunde, sind es bei uns sehr gewohnt, erleiden zu haben mit die Wegschnecken, also mit unseren bekannten mm, ähm, leider, ja. Nacktschnecken. Mm. Ähm, da muss ich sagen, in unserer neuen Lebenssituation in der, in der Toskana haben wir mit der ein bisschen an Jackpot gezogen, weil es gibt zwar Schnecken allgemein, aber gehäusetragende Schnecken, aber wir haben diese invasiven bistern noch nicht mhm. abgeregt da unten. Das heißt, wir sind von d frei, haben da Gärtner schon einen großen Vorteil. Was bei uns gerade im Moment ein bisschen eine Herausforderung ist, sind die Wühlmäuse, die ja immer auf der Suche nach, nach unterirdischem Pflanzenmaterial, nach Wurzelwerk zum Zerfressen sind und die haben uns schon einige Kulturen ziemlich dahin gerafft. Das haben wir gerade ein bisschen am Überlegen. Also, ich möchte mir jetzt nicht unbedingt auf eine Strategie einschießen, sondern im Moment versuchen wir eher ein paar Sachen so komplementär zu verfolgen als Strategien oder als Ansatz. Eine davon ist, das wird dem Veganinchen nicht gefallen, ich stelle Schlagfallen auf. <lacht> Die <lacht> Die <lacht> Die <lacht> Nein, das quasi. <lacht> Aber die fressen wir sonst alle, alle Wassermelonen weg und das gefällt mir dann wiederum <lacht> nicht. Ähm, ich habe die jetzt aufgestellt. Ich habe Pflanzungen gemacht von Pflanzen, wie zum Beispiel der Wühlmaus-Wolfsmilch oder kreuzblättrige Wolfsmilch nennt man die, deren äh, intensiver Geruch die Wühlmäuse abhalten soll. Und mir denken auch daran, dort an unserem Grundstück, wo wir eben sein, wieder eine oder zwei Katzen anzusiedeln und das sollte dann uns auch nochmal helfen, längerfristig mit dieser großen Herausforderung besser klarzukommen. Ich habe ja schon länger Erfahrung beim Gärtnern zum Beispiel mit Wühlmäuse gehabt und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, mir muss bei jeder Kultur unbedingt immer 100 von dem, was sie ausgesetzt haben, übrig bleiben, sondern ich, 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 ich nehme da gern gewisse Verluste in Kauf und da allein das, was ich umbaue, gern mit anderen Tiere nur wird es dann natürlich dann zur Frustration, wenn die Ausfälle bei manchen Kulturen immer und verlässlich in Richtung 100% gehen, wenn dann also quasi für die ganze Mühe gar nichts übrig bleibt, besonders bei mehrjährigen Pflanzen, die dann länger brauchen, um sich zu entwickeln, ist es dann natürlich umso bitterer, wenn äh, dann nach, nach ein, zwei Jahren Hinarbeiten auf das dann plötzlich alles futsch ist.
1: Zu den Nacktschnecken möchte ich noch anfügen, bei uns gibt es ja auch welche, die gefleckt sein und die sind alles andere als schlecht, sondern gut, das ist nämlich der Tigerschnegel und der beseitigt sogar die spanische Wegschnecke nämlich von selber, also bloß nicht alles wegmachen, da gibt es auch Nützlinge dabei und das ist auch die nächste Frage, förderst du Nützlinge auch, wie Wildbienen zum Beispiel?
0: Im Moment bin ich noch nicht dazu gekommen, zum Beispiel Wildbienen oder andere Nützlingsinsekten zu fördern, wobei immer jetzt auch denke, dass in der konkreten Situation, in der wir da jetzt eingebettet sein das gar nicht einmal so notwendig ist, wie jetzt zum Beispiel in manchen Städten äh, oder jetzt auch Kulturlandschaften, wo einfach großflächig industrielle Landwirtschaft betrieben wird und demzufolge eigentlich nur mehr ein sehr schwaches äh, Strukturangebot da ist, ein sehr schwaches Nahrungsangebot für Tiere wie zum Beispiel Wildbienen. Und gerade wir haben da jetzt eine Situation, wo wir mitten in eine, sage ich mal, funktionierende Wildnis äh, eingebettet sind, wo viele Tiere von Haus aus schon gefördert sind. Vielleicht erzähle ich noch eine interessante Geschichte dazu, inwiefern ich Nützlinge förder. Bei mir habe ich hab jetzt nicht die Wildbienen, sondern einen anderen Nützling gehabt, der gut zur vorigen Geschichte passt mit den Wühlmäuse. Die, die habe ich davor vergessen zu erwähnen, Mein Partner, den Fuchs. Mhm. Und zwar ist es letzten Winter passiert. Wir haben ja das Gartengrundstück äh, umzäunt, weil das in der Gegend äh, notwendig ist. Wir kommen vielleicht später nochmal auf die Wildtiere zum Sprechen. Das heißt, es ist umzäunt, und am Anfang vom, vom vorigen Winter habe ich dort im Zaun so ein Durchschlupfloch drunter entdeckt. Und mir zuerst natürlich gedacht, oh, wir haben wieder Einbruchstelle, sofort zumachen und habe das Loch zugemacht, gleich impulsartig. Und nachher habe ich im Garten mir ein bisschen umgeschaut und dadurch, dass es der Winter war, war eh nicht so viel umeinander an, an Kulturen. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich nirgendwo Schäden waren, sondern ganz im Gegenteil, überall dort, wo halt die Wühlmausgänge waren und die Wühlmauslöcher, wo die am meisten verbreitet waren, dort war alles schön aufgegraben und Einstichlöcher und so bin ich zum Schluss gekommen, dass da ein Fuchs diese, diese Nahrungsressource für sich entdeckt hat aus der Umgebung, was mich natürlich sehr gefreut hat, habe ich sofort wieder aufgerissen das Loch, Ich <lacht> habe gedacht, das kann ich jetzt einmal riskieren, äh, offen zu lassen wenn äh, wer anderer einer Kind bei dem kleinen Löchel, dann nehme ich das in Kauf, weil dieser Mehrwert den uns dieser Fuchs da gebracht hat, indem er doch Dutzende, wenn nicht noch mehr wenn nicht hunderte Wüllmäuser insgesamt aus unserem Garten ausgeholt hat, der war schon beachtlich. Und seitdem sind wir da unten Partner. Jetzt für die Sommersaison werde ich mir das Loch dann doch wieder zumachen. Weil da, wo der Fuchs reinkommt, da kommen natürlich auch andere Tiere rein, die jetzt ziemlich viel Schaden anrichten könnten.
1: Hast du Literaturtipps für welche, die an Permakultur interessiert sind?
0: Ja, ich glaube, ich nenne, es gibt ein sehr schönes Werk von zwei, von einem österreichischen Paar, Sepp und Margit Brunner, heißen die. Das heißt Bermakultur für alle. Dieses Buch finde ich einen sehr schönen Einstieg, weil es in einfachen Worten und finde sehr sympathisch geschrieben ist und sich sehr gut für Leute eignet, denke ich, die sich so einfach mal annähern wollen dem Thema und in einfachen Worten die Grundkonzepte beschrieben haben wollen. Und ich habe persönlich auch noch ähm, ein Permakulturwerk auf Englisch, das mich sehr anspricht. Das heißt, The Earth Care Manual von Patrick Whitefield. Und das geht dann schon eher ins Detail und ist sehr umfassend. Und das ist für mich so ein bisschen ein Permakultur-Standardwerk. Darüber hinaus gibt es noch viele andere, aber die findet ihr selber im Internet, glaube ich. <lacht>
1: Zu deiner Jetzt-Situation. Die Permakultur sagt ja, man soll genau abwägen, planen, nachdenken. Was brauche ich? Wo gehe ich am besten hin? Wo ist meine beste Lebenssituation? Und ich denke, das hast du auch angewandt und bist so auf dieses jetzige Bergdorf gekommen. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht, da wir ja im Radio sein, ein Bild beschreiben, wie es dort aussieht, dass sie sich das vorstellen können und warum du das gewählt hast?
0: Mhm. Ja, ein Bild. Versuchen wir mal ein Bild zu erzeigen. Wir wohnen jetzt in einem mittelalterlichen toskanischen Bergdorf. Alle die, die schon mal in, in, in Mittelitalien waren, kennen das vielleicht, Da diese Situation der Besiedelung dort, dass es dort sehr viele dieser mittelalterlichen Borgi und Borghetti, also dieser größeren und kleineren Besiedelungsstrukturen auf den Hügeln oder in den Bergen gibt. Umgeben von einer Landschaft, die ja, die vielleicht durchaus ein bisschen an manche Ecken von Tirol erinnern könnte, weil wir haben dort sehr steiles, schroffes Kalkgebirge in der Gegend, wie es jetzt für die Toskana nicht unbedingt typisch ist. Also wir haben nicht die sanften Hügeln mit Zypressen drauf, sondern eher wilde, schroffe Felswände mit steilen Schluchten und Bächen und ähm, einem Wald, der zwar jetzt streng biologisch gesehen kann, Urwald ist, aber der dem sehr nahe kommt, was jetzt manche Leute sich so landläufig als, als Urwald vorstellen würden. Es ist eine sehr wilde Gegend, eine Gegend, die geprägt ist von einer sehr starken ländlichen Abwanderung. Also die sich vor allem ausgehend von den 70er Jahren ungefähr hat sich dort ein massiver Abwanderungsprozess äh, vollzogen und dieser Prozess hat auch auf das Landschaftsbild, auf das Dorfbild ähm, natürlich einen riesen Einfluss. Inwiefern zum Beispiel dadurch, was die Bewirtschaftung der, der Flächen und Grundstücke betrifft, sind die wenigen Leute, die jetzt am Land sozusagen übrig geblieben sind, die sind natürlich bei Weitem nicht in der Lage, sich um alles zu kümmern. Das heißt, es verbildert sehr vieles, es wachsen sehr viele Flächen zu. Das ist in der Hinsicht ein bisschen das ganz krasse Gegenstück zu den sauber und feinen und gemähten und umzäunten Wiesen, die wir von Tirol so kennen. Dort ist wirklich dieser, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen scherzhaft, Kampf Mensch gegen Natur. Die, die paar Menschen, die sich versuchen, da die, die sich ausbreitende Wildnis noch ein bisschen im Griff zu halten, das ist dort ein, ein großes Thema. Und ja, jetzt, wenn man es positiv formulieren mag oder positiv sieht, dann bietet so eine Gegend natürlich aus unserer Perspektive ja viele Möglichkeiten, die wir da in Tirol schwierig gefunden haben. Ähm, vielleicht nochmal zurückkommt auf, die, auf deine Frage, warum da und wir dorthin. Tirol ist ja nicht nur was die Geografie betrifft, äh, sondern in vielen anderen Aspekten auch sehr enges Land ein Land, wo die, die Wohnsituation für alle die, die nicht groß Immobilien besitzen und Grundstücke besitzen, immer recht sensibel ist. Das heißt, wir zahlen da in Tirol riesige Mieten an, an ich mal an eine Grundstücks- und Immobilienbesitzende Elite. Ich kann viele Leute in Tirol, die die Hälfte oder mehr ihrer Lebensenergie damit verbringen, quasi für wen anderen ein leistungsloses Einkommen zu produzieren. Und das war für uns auch schon eine Hauptmotivation, von da wegzugehen, weil wir gesagt haben, fürs leistungslose Einkommen von wem anderen möchte ich nicht arbeiten gehen. Das ist nicht äh, mein Lebenssinn, also nicht meine Lebensaufgabe sein. Ich möchte nicht diese Blase von, von extrem, von fast schon zynischen Mietpreisen, die sich bei uns in unserem Land da entwickelt hat. Sowas möchte ich nicht weiter unterstützen. Es gibt, ich sehe durchaus sehr viele Vorteile, da in Tirol zu leben, aber das hat sich dann in meiner persönlichen Bilanz, war das nicht mehr stimmig und, und nicht mehr schlüssig. Im, Im Gegensatz dazu, in Gegenden wie, wie es ja Italien oder der gesamte Mittelmeerraum sehr viele hat, in Gegenden, wo es eben diese große ländliche Abwanderung gegeben hat, hat man natürlich ganz andere Situationen. Es sind sowohl Grundstücke und Immobilien erschwinglicher, auch für Leute, die jetzt, keinen Goldesel daheim Stirn haben. Und sogar, wenn jetzt jemand sagt, nein, irgendein Grundstück oder Immobilie kaufen, das kommt jetzt für mich gar nicht in Frage. Es gibt auch ohne Geld, ohne Investition, gibt es noch 100 Möglichkeiten, wie jemand mit Datendrang sich verwirklichen kann. Das heißt, es gibt zig ältere Menschen, die irgendwo Land bewirtschaften, die mit der Bewirtschaftung. Nicht mehr zurechtkommen oder die da halt einfach überfordert sind, damit die sich freuen, wenn jemand an sie herantritt und sagt: Hey, können wir nicht was gemeinsam machen oder ähm, wo sind die, die Synergien da? Das heißt, es gibt insgesamt total viele Möglichkeiten und nach diesem kreativen Freiraum sozusagen waren wir auf der Suche. Wir waren auf der Suche nach einem Platz, wo das unser Engagement und unser Datendrang nicht als, als lästig empfunden werden sozusagen als wieder jemand der auf dem auf irgendeinem engen Fleckel was machen will und mit anderen darüber streiten muss, sondern wir haben das gefühlt dass dort wo wir jetzt sein dieses Engagement und diese, das was wir machen eben auch durchaus wertgeschätzt wird weil es eben sich wofür sich in unserem neuen Wohnort relativ wenig junge Leute noch im Moment interessieren
1: und wir sprechen da ja nicht von ein paar Quadratmetern sondern von Hektar dementsprechend habt ihr viel Ernte und viel Arbeit. Hast du da Hilfen, also helfen dir Menschen? Macht ihr hier gemeinsame Sache, wo auch dann die Ernte geteilt wird? Jetzt
0: muss ich noch mal kurz korrigierend eingreifen, bevor da gesagt wird, ich mache Aussagen. <lacht> äh, wir haben insgesamt zwei Hektar Grundstück, das wir gekauft haben aber davon ist im Moment auch der größte Teil noch, noch nicht in Bewirtschaftung, okay. mhm. aber schon mit äh, mehrere hundert Meter Gemüsegarten plus nochmal viele hundert Meter Ackerflächen. Wenn man das so großteils per Hand bewirtschaftet, hat man schon auch genug zum tun. Ja, wir haben Hilfen, wir haben äh, ein befreundetes Paar, die auch sich, äh, dabei sind, eine Immobilie wieder herzurichten in dem Dorf, mit denen man einiges zusammen machen im Garten. Wir haben auch sonst über das Netzwerk äh, Helpex. das ist so ein Internetnetzwerk, so ähnlich wie das WUF, das vielleicht manche kennen, haben wir äh, immer wieder freiwillige Helferinnen und Helfer, die für ein paar Tage bis Wochen vorbeikommen und mit uns Zeit verbringen und uns da dabei unterstützen. Wir haben Gäste aus unserem Freundeskreis, die mal kommen und helfen. So sind wir sowohl beim Arbeiten, also wenn es darum geht zum Garteln und Setzen und Ernten und so weiter, als auch beim Verzehren sind wir selten allein. Das heißt, es gibt immer Leute, mit denen wir das dann teilen können.
1: Und es wird ja vieles gleichzeitig reif, also jetzt im Sommer speziell. Wie geht es hier da mit der großen Ernte um? Also wird da eingekocht oder vielleicht nehmen wir sogar das Beispiel an den Kastanien, die ja dann im Herbst da reif werden. Was kann man da machen mit den Kastanien? Wie geht es damit um, dass auch nichts schlecht wird?
0: Mhm. Vielleicht Antwort in zwei Richtungen. Die erste ist, weil du von der großen Ernte gesprochen hast. Eine Bemühung oder Bestreben ist schon mal natürlich von unserer Seite, dass wir versuchen, dass gar nicht so eine große Ernte kommt. Nicht gar nicht, aber dass man grundsätzlich versucht, auch die Ernten in der Planung breit zu streuen dass ich nicht eine große Erntezeit habe, auf die ich all meine Produktion hinarbeite, sondern dass ich schau schaue, die, die Kulturpflanzen, was sie anbaue, wann ich sie anbaue, so auszuwählen, dass sie auch die Ernte so breit wie möglich über sie Jahr gestreut haben. Das machen wir und das funktioniert in Teilen gut und vieles können wir da sicher noch verbessern und, und aus den bisherigen Erfahrungen lernen. Für die größeren Ernten, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Erdäpfel, sind wichtig für uns. Da hat man einmal im Jahr eine größere Ernte. Für diese größeren Ernten haben wir geschaut, ein bisschen einen, einen geeigneten Lagerplatz zu schaffen. Das haben wir gleich ein bisschen bei unserem Renovierungsprojekt. Wir sind ja dabei, nicht nur zu garteln, sondern eben ein altes Sternhaus zum Renovieren. Und das haben wir eben gleich in diesem Renovierungsprojekt mitbedacht und haben dort eben einen Erdkeller umgesetzt. Das heißt, der uns jetzt einen guten Lagerraum bietet für die Sachen, die wirklich einmal konzentriert daherkommen und dann eben eine gute Lagerstätte brauchen. Und das andere schauen wir dann einfach ein bisschen über das Jahr hinweg. Also quasi die frischen Ernten, die sich über das ganze Jahr hinweg durchführen lassen, die versuchen wir so viel wie möglich auszubauen. Die Kastanie, schon mal anderes Beispiel, das du genannt hast, die passt da ganz gut dazu. Muss man, kann man vielleicht noch sagen, dass die Kastanie an diesem Ort, wo man jetzt sein, nicht irgendwas ist, sondern die Kastanie ist dort das Brot der Menschen, hat man so genannt früher. Die Kastanie ist in dieser Gegend die wichtigste Kulturpflanze überhaupt. Das heißt, das Dorf ist zwar auch von kleinen landwirtschaftlichen Flächen oder frühere landwirtschaftliche Flächen umgeben, da jetzt es bei und so weiter betrieben worden sein, aber normal größer eingebettet ist das Dorf in, ich glaube, es sind insgesamt schon Quadratkilometer von Kastanienhainen, die früher eigentlich das wichtigste Gewerbe in dem Dorf waren. Das heißt, da hat man die Kastanienhaine gepflegt, sauber gehalten drunter, um eben die Bewirtschaftung zu erleichtern und da die Ernte zu erleichtern. Man hat die Kastanien im äh, Herbst äh, zusammengeklaubt dann und man hat es in speziellen Gebäuden, den Medati heißen die dort, also äh, spezielle Kastanien, trocken Steinhäuser, die auf diese Wälder verdollt seien. Dort hat man diese Kastanien dann zusammengesammelt, eingekaut und in einem sehr rauchigen Feuer über 40 Tag getrocknet. Das macht man dort schon seit Jahrhunderten so, um eben quasi dieses Wertvolle Produkte, die Kastanie sicher übers Jahr zu bringen, weil dann vollständig getrocknet und zu Kastanienmehl vermahlen hat man natürlich ganz eine andere Haltbarkeit, als wir jetzt bei der frischen Ernte. Und das ist eine Sache, die, die wir auch machen, zusammen mit Leuten im Dorf, die das schon länger gemacht haben, ältere Menschen, die jetzt ungefähr 80 sein und die uns ein bisschen in diese alten Künste. Eingeführt haben. Ja. eingeführt haben. Genau, mit denen haben wir das jetzt auch schon zweimal gemacht, eben Kastanien gesammelt, Kastanien getrocknet und daraus dieses Kastanienmehl gemacht, das auch durchaus Heindner noch sehr geschätzt ist dort in der Gegend als, als kulinarische Besonderheit und das man verwenden kann zur Zubereitung von sowohl von Siesse Speisen als auch vom herzhaften Zeug.
1: Gibt es bei euch auch Winter, bzw. eine Zeit, in der nichts zu tun ist?
0: Erste Frage ja, zweite Frage, hm. <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch Winter, ja. Es kann auch mal einen halben Meter schneiden im Dorf, das ist jetzt sehr die Ausnahme. Im letzten Winter zum Beispiel hat es gar nie geschneit, kein einziges Mal. Aber wir sind dann umgeben im Winter von schneebedeckten Bergen. Und wir können auch satte Minusgrade haben auf der Zeit lang. Natürlich ist die Situation um einiges milder, ein bisschen abgepufferter, wenn man es jetzt mit Tirol da vergleicht. Aber im Winter haben wir schon. Er ist halt nicht ganz so quälend lang, wenn man es jetzt von den Tiroler hohen kennt, wo vielleicht noch ein paar Monate im, im Jahr wirklich Vegetationsperiode ist, was fein warm ist. Wir haben da unten schon so, dass der Frühling relativ zeitig losgeht und der Herbst gut lang rein dauert. Aber im Winter gibt es natürlich doch nichts zu tun. Naja, ich glaube, den Zeiten ist man eher selber gefragt, dass man sich der schafft. Weil grundsätzlich gäbe es immer was zum tun, wenn man solche unendlichen Projekte laufen hat. Gerade im Winter, es ähm, wäre eher im Sommer, dass man wirklich oft nichts tun kann, wenn es 35 Grad hat und die Sonne einer brennt, dann schafft man es einfach nicht. Gerade da ist auf der Winter die optimale Arbeitszeit, gerade für Holzarbeiten oder so Geländearbeiten ist Winter von der Temperatur her die top Zeit zum Arbeiten. Aber zum Glück hat es ja die Sonne so eingerichtet auch, dass sie im Winter ein bisschen früher verschwindet und dann, wenn es um 5 Uhr dunkel wird, dann kommen so schon ein paar Freiräume daher, wo man sich gern zurückzieht und gerne mal zwei Gänge zurückschaltet und sich erholt.
1: Was mich jetzt persönlich ganz besonders interessiert ist, welche Wildtiere gibt es auf eurem Lande?
0: Wir sind umgeben von... Ja, von einer ganz breiten Palette an, an Wildtieren. Viele davon kennt man von uns da auch. Hirsch, Reh, das Mufflon, wie es bei uns an der Nordkette ergibt gibt. Die gibt es ja Wir haben ganz viele Siebenschläfer rund um uns herum. Wir haben sehr viele Wildschweine in der Gegend. Und vor dem muss man natürlich auch seinen Garten ein bisschen schützen, weil wenn der als Selbstbedienungsladen offen steht, dann... <lacht> äh, dann kratzt man wahrscheinlich oft für nichts. Und Stachelschweine haben wir auch. Die sind früher mal, soweit ich weiß, glaube ich, von die Römer aus Nordafrika importiert worden. Die stehen heute unter Naturschutz. Aber wir müssen natürlich trotzdem immer schaden, weil die lieben Erdäpfel, so wie mir. Und da muss man immer schauen, dass man, diesen, dass man seine Kulturen halt so umzäunt, dass da nicht alles weggefressen ist, gleich am Ende. Sonst haben wir noch ziemlich viele Schlangen. Ähm, von Eskulappen, Nattern bis Aspiswippern, Skorpione, Gottesanbeterinnen, damit die kleinen Wildtiere nicht ganz zu kurz kommen, viele Greifvögel, also es ist eine lebendige Gegend.
1: Und seien die genauso scheu wie bei uns oder merkt man da einen Unterschied?
0: Die sind, müssen sehr scheu sein, nehme ich mal an, weil auch an Gegenden, wo die so gut wie täglich unterwegs sind, und ich weiß das, weil ich sehe ja die Spuren und die Hinterlassenschaften und die Abdrücke und so, kriege ich die eigentlich nicht zum Segen, Bei die Wildschweine konkret ist zum Beispiel so, ich sehe eigentlich jeden Tag im Umkreis von unserem Garten und von der Baustelle dort, sehe ich fast jeden Tag Wildschwein, Spuren, Hinterlassenschaften und ich habe in den ganzen zweieinhalb Jahren, wo wir jetzt unten wohnen, wie ein einziges Mal im Dunkeln irgendwo, den Umriss von einem, von einem Wildschwein <lacht> vorbeihuschen gesehen. Na. Aber die Tiere sind da, aber man kriegt sie relativ selten zur Sicht. Ein ganz besonderes Wildtier, über das immer frei, dass es in unserer Nähe wohnt, ist der Wolf. In abuanischen Alpen gibt es auch ein, ein Wolfsrudel. Da ist es auch wieder so. Manche segnen einmal, oft hört man davon, es gibt einige wenige Beweisfotos und Videos aus der Gegend. Aber die meisten Leute haben nicht das Vergnügen, weil der Wolf natürlich auch ein sehr scheuer Bewohner ist, dieser Gegend.
1: Versorgst du die ganz selbst oder was sind Dinge, die du noch kaufst?
0: Nein, ich versorge mich nicht selbst. Ich möchte da vielleicht ganz kurz einwerfen, dass ich das Wort Selbstversorgung gar nicht mag, vor allem wie es heimt äh, verwendet wird und vor allem diese, diese schwarz-weiß Malereien, die damit an die Wand projiziert werden. Ich halt diese Obsession mit dem Selbstversorgung als Wort und Konzept, halt die auch ein bisschen als Auswuchs des Individualismus, des, der ja gerade aus der Konsumkultur außer also so stark geworden ist, dieses Gefühl, jetzt wir müssen uns alle selbst versorgen und wir müssen alle unsere eigenen Kleider nähen und, und Schalen töpfern und unser ganzes Essen anbauen und so weiter, ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Schwachsinn, weil Eben, weil das Menschen nie gemacht war, äh, haben, weil Menschen immer soziale Lebewesen sein. Ich mag zum Beispiel den Begriff Lokalversorgung schon lieber, weil äh, ich muss nicht alles selbst machen, wenn ein guter Freund von mir oder ein Nachbar von mir mir etwas abnimmt und ich dem was abnehme, da ist da auch nichts Schlechtes dran. Aber natürlich sind mir bezüglich Selbstversorgung, hat der Begriff natürlich auch eine Berechtigung, dass wir die Selbstversorgung ausbauen, macht natürlich mehr als Sinn. Wir sind bei, die meisten Leute sind die Einzeltag ganz wenige Prozent, wenn nicht null Prozent Selbstversorgung angelangt. Und das als anderes Extrem macht natürlich auch gar keinen Sinn und beschwört viele ökologische Krisen herauf. Da ist natürlich, obwohl ich jetzt den Begriff ein bisschen auseinandergenommen habe oder kritisiert habe, ist natürlich unsere Bestrebung, den Selbstversorgungsgrad in ganz vielen Bereichen auszubauen. Und wo das bis jetzt ganz gut funktioniert, das sind so frische Gemüse, Kräuter, Erdtöpfel, Kastanienmehl. Also ein, ein guter Teil davon, und da einiges an Obst, guter Teil davon, was mit Essen zu tun hat, aber natürlich auch bei Weitem nicht alles. Also wir kaufen noch viele Grundnahrungsmittel oder ähm, Getreide ähm, oder Luxusprodukte wie Kaffee oder so Zeug oder Käse. Kaufen wir schon auch. Ansonsten versuchen wir die Selbstversorgung auf unser Renovierungsprojekt auszudehnen. Das ist jetzt auch ein Grund, warum wir bei anderen, zum Beispiel bei manchen Gartenprojekten oder bei manchen Abspannprojekten, ein bisschen kürzer treten müssen, als wir vielleicht gern würden. Weil jeder Mensch hat nur x Energien und da muss man natürlich auch schauen, wie man die einteilt. Und wir haben im Moment quasi immer ein altes Sternhaus zu renovieren, was auch eine Riesenherausforderung Herausforderung ist, finde ich, und viel. Zeit in Anspruch nimmt und da haben, machen wir eigentlich alles in Selbstarbeit, nicht mir selbst, sondern wir haben da sehr liebe, helfende Hände, die uns wahnsinnig unterstützen und das ist total wichtig für uns, aber wir haben bisher eigentlich nichts an, an Profis abgeben sozusagen und keine Maurer geholt oder sonst was und diese Art der Selbstversorgung im, im Hausbau oder in der Hausrenovierung ist einfach aus ökonomischer Sicht da ziemlich wichtig für uns. Wenn wir da Auftragsarbeiten einholen, dann geht es sehr schnell natürlich in Bereiche ein, wo wir es uns dann vielleicht nicht mehr so leicht leisten könnten. Und dadurch, dass wir das selber Schritt für Schritt machen, wird es halt um einiges leistbarer.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich Musik spielen, aber es ist so interessant, dass man die Musik halt gar nicht brauchen, warum ich... Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar habe ich ihr Buch gelesen, das Buch heißt Robert Ringham, Ich bin raus, Wege aus der Arbeit, dem Konsum und der Verzweiflung. Ein sehr eiserischer Titel und daraus ließ ich da jetzt ein Zitat vor. Ich habe die Welt des Groß laut heftig verlassen, wie auch die langweilige mittelmäßige Existenz eines Arbeitnehmerkonsumenten, in der alles von Job und Schulden bestimmt wird. Ich habe, genau wie Houdini, der Entfesselungskünstler, den Mechanismus der Falle studiert und bin ihr entkommen. Was löst dieses Zitat in dir aus?
0: Hm. Ja, ich fühle mich natürlich schon in, in großen Teilen ich mich drin wieder in diesem Zitat, wobei ich sagen muss, der Tal, was heißt, ich habe die Welt ist groß, war laut und immer schneller, so irgendwie verlassen. Da siege ich mich nicht so sehr wieder, weil irgendwie, wenn ich so. Nachdenk oder nachspüren, die Geschichte so richtig drinnen, glaube ich, war ich da nicht. Ich habe es gar nicht geschafft, da wirklich eine zu Also kann ja den nicht wirklich verlassen, sondern ja sicher in der in der Pubertät. Und so hat jeder mal die Phasen, wo er vielleicht konsumhungrig und manipulierbar ist. Aber danach hat sich schon mein Werdegang relativ schnell in eine Richtung getrennt, wo sowohl die Kritik von dem Status quo, als auch der Wunsch, Alternativen zu leben, schon sehr bald eine Rolle gespielt haben. Natürlich nicht gleich von Anfang an im gleichen Ausmaß, aber das war schon immer da. Und so ganz verloren habe ich mich in dieser Konsum- und Leistungswelt nie, als dass ich mich jetzt von ihr verabschieden könnt. Was ich auch gut finde, in dem Zitat kommt da irgendwann vor, dass er, was jetzt nicht mehr wie es ausgedrückt war, aber so quasi, dass er auch die Maschine oder dieses System studiert hat. Das war für mich auch wichtig, denke ich mir, in meinem Werdegang, nicht nur dieser persönliche Wunsch, ich spüre, ich will anders leben oder ich spüre, das macht keinen Sinn, sondern auch auf analytischer Ebene ein bisschen ein Verständnis davon zu haben, warum ist das eigentlich halt so, wie es ist. Und das war für mich eine Jahre, jahrelange Auseinandersetzung mit Wirtschaft, mit Kulturgeschichte, mit Anthropologie. Mit Ökologie, also mit ganz interdisziplinärer Auseinandersetzung, sage ich mal. Und ich finde, wenn man erst einmal so den ganzen Rahmen, wenn man da ein bisschen mehr Einblick hat, warum und wie sich gewisse Sachen so entwickelt haben und warum wir uns jetzt gerade in der Situation wiederfinden, dann finde ich, gibt es auch noch einmal eine Kraft mit, da den, den Ausbruch zu suchen. Wenn man weiß, warum man eigentlich da gelandet sein, dann kann man sich vielleicht besser und effektiver entfesseln und entknoten und damit mehr Selbstbewusstsein.
1: Er schreibt auch, dass in den letzten Jahrzehnten von der Wirtschaft gesteuert bewusst Konsum und Vergnügen vermischt worden ist. Es wird suggeriert in Werbung und sonstigen, erst dann, wenn du etwas konsumierst, bist du glücklich? Zum Beispiel, erst wenn du diese Sportlegging anhast, kannst du joggen gehen. Erst wenn du diese Operation gemacht hast, bist du schön. Du bist etwas erst wert, wenn du etwas kaufst. Völlig ignoriert dabei wird der ökologische Aspekt. Es wird uns vorgegaukelt, dass alle Ressourcen für immer verfügbar sind und wir so das Recht haben, jeden Tag jeden Scheiß zu kaufen. Permakultur ist ja ein Gegner dieses Denksystems. Und du bist statt ein Dauerkonsument, sagen wir ein Gestalter. Wie siehst du diese, diesen ganzen Konsumwahnsinn?
0: Also ich finde, da werden in der Tat, wie du sagst, Sachen vermischt. Wirklich Glück und Konsum, das sind zwar ganz verschiedene Dinge. Ich glaube, wenn wir uns zum Beispiel auf die Glücksforschung ein bisschen schauen, da gibt es im Moment da ganz bahnbrechende Erkenntnisse, wo auch mit Neuro, Neurobiologie und Psychologie wo da sehr vieles auch wissenschaftlich gezeigt wird, wo man jetzt diese Behauptungen, dass mehr Konsumieren glücklicher macht, die kann man ja heutzutage auch ganz einfach und rein wissenschaftlich schon vom, vom Tisch fegen. Womit ich das vergleichen würde, wenn jemand sagt, sicher nur wenn man konsumiert, ist man glücklich, das mag schon stimmen, aber dann muss man wirklich sich Gedanken darüber machen, von welcher Art oder welchen Definition von Glück man da redet. Ich finde, dass diese Sichtweise von Glück ist eher das Glück, das man vergleichen kann mit einem Suchtzustand, Jetzt mit, schwerem, mit, einem, mit einem problematischen Suchtverhalten. Natürlich ist jemand, der sich gerade an Schuss Heroin einpfeift, ist für einen Moment lang ziemlich happy und das, deswegen macht er es auch. Und ich möchte nicht, ich würde nie abstreiten, dass dem nicht eine kurze Zeit lang richtig gut geht damit. Aber es ist ein Glück, das mit sehr hohen Kosten daherkommt, mit einem großen Unglück verbunden ist, vielleicht in der restlichen Zeit oder damit verbunden ist, dass man quasi die Gestaltungsfreiheit im eigenen Leben dafür entgleitet, dass man in Sachen einrutscht, in die man nie hat landen wollen. Und diese sehr, sehr kurzweilige und sehr, sehr oberflächliche Art von Glück, wenn man sie im Suchtverhalten wiederfindet, genau diese Art von Glück ist auch die, die uns diese... Konsumgesellschaft propagiert und sagt einfach, du musst einfach nochmal einen nächsten Hit geben, dann bist du schon wieder für ein paar Sekunden glücklich. Wenn wir nehmen uns um, die
1: Freiheit, weil sie uns in Schulden reinbringen wollen.
0: Das kommt nur dazu.
1: <lacht> ich beobachte Menschen, die sehr negative Grundstimmung haben, weil sie zwar alles haben, was das System in Anführungszeichen bietet, aber trotzdem jeden Tag empfinden wir eine Hürde oder als Verschwendung ihrer Energie. Was würdest du Menschen raten, die sich so fühlen, aber trotzdem nicht den Mut aufbringen, diesen Schritt auf die Seite zu gehen oder überhaupt rauszugehen aus dem System?
0: Ich würde den Menschen grundsätzlich den Tipp geben, sich nicht zu viel zu verheddern in so Schwarz-Weiß-Projektionen, die sie an die Wand malen. Viele Leute bauen oft in ihrem eigenen Kopf so binäre Welten auf, dass sie sagen, Entweder ich bin jetzt drin im System und ich mache meinen Job weiter, bis ich alt bin und ich, ich, ich lebe genauso weiter, hinterfrag nichts. Oder ich lasse alles halt stehen und liegen, hau als halt zusammen äh, und, und gehe auf die Kanaren und werde Selbstversorger und, und lebe irgendwo in einer Höhle ohne Zivilisation. Diese, diese polarisierenden so binären Entscheidungen, die wir so vor uns aufbauen, die halt die für einen der größten Hemmschwellen für Veränderung. Weil das Erste, ja, das ist das, wo man gerade ist. Das Zweite, da will man vielleicht hin in einer gewisser romantischen Vorstellung, aber man hat keine Ahnung, wie das funktionieren soll und wie man da hinkommt. Also lasst man es lieber gleich. Ich würde jedem Menschen, der wirklich sagt, ich möchte was verändern in meinem Leben, den, den Ratschlag geben, nicht in so Dualismen zu verfallen, sondern... Eher so eine Situationsanalyse zu machen an dem Ort, wo man jetzt gerade ist und sich mal umzuschauen, hey, wo bin ich gerade? Was habe ich eigentlich als gerade da für Möglichkeiten, für Ressourcen, für Menschen in meinem Leben, mit denen ich Sachen machen kann? Was sind für Menschen in meinem Umkreis, mit denen ich Arten von Gemeinschaft aufbauen kann? Was habe ich für Leute um mich, mit denen ich Solidaritätsnetzwerke aufbauen kann? Also, wird viel mehr raten, das ist auch wieder Kommt sehr von diesem Permakulturgedanken her, dieses situationsbezogen und lösungsorientiert denken, anstatt in so Schwarz-Weiß-Schubladen, die dann eh nur ewig im Kopf schwirren und die eigentlich sich dann sowieso nie in, in Realität umsetzen. Und ich glaube, wer da eine super Arbeit gemacht hat, international, ist auch diese Transition-Bewegung, die kann man vielleicht kurz erwähnen, da dazu, das Transition Network. Es gibt mittlerweile in ganz. Europa, Transitionsinitiativen, eigentlich weltweit muss man sagen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Innsbruck mit einigen engagierten Leuten zusammen, Transition Innsbruck, mitbegründet. Und ja, vielleicht tatsächlich da einfach einmal anbandeln, alle Veränderungswilligen, weil Veränderung wird immer dann erleichtert, wenn wenn mehrere Veränderungswillige auf den Haufen kommen und sich gegenseitig bestärken können, sich gegenseitig helfen und unterstützen können. Und da startet man, wo man ist und nutzt das, was man hat und arbeitet mit den Menschen zusammen, die an Umer um sein, anstatt zu viel zu romantisieren und in die Ferne zu denken.
1: Und siehst du dich selber als, sagen wir mal, Rebell oder eher als Vorbild?
0: Als Rebell sicher. <lacht> <lacht> wir <alle>. <lacht> <Merci>. <lacht> <lacht> Ich finde äh, eine gewisse Rebellion, eine gewisse entschlossene Auflehnung gegen diese herrschenden Verhältnisse, sie, sie geht für mich auch schon irgendwo als, als moralische Pflicht, als denkender und fühlender Mensch. So wie wir oft zurückschauen jetzt auf die Zeiten von Faschismus und zum Hinten nach geht uns im Kopf umeinander oder äh, versucht mal zu verstehen, wie, hat, wie kann das sein, dass so etwas so Menschenverachtendes passiert ist in der Geschichte und unsere Leid, unsere Vorfahren sind da quasi daneben gesessen und haben das geschehen lassen. Gerade im Hinten nach sind wir sehr gut, diese Fragen zu stellen, aber wir könnten sie auch für die Jetztzeit noch mal auspacken und sagen, wie kann das sein, dass wir in Zeiten vom sechsten großen Massensterben in der Erdgeschichte mittendrin stecken, dieses Mal das erste davon, das durch Behandlungen einer einzigen Spezies ausgelöst wird und dann noch in, in, in zigfacher Geschwindigkeit. Das heißt, in so einer Situation, wir sind in einer planetarischen Ausnahmesituation und ich finde, bei da nicht irgendwo zumindest der Clans, ein kleines bisschen rebellisch und auch gegen etwas rebelliert, der, glaube ich, hat dann Tal für sich ein bisschen ab, abgeschnitten oder abgestumpft, ohne jetzt zu viel zu wild urteilen zu wollen. Und Natürlich beschränkt sich das nicht nur bei mir, ich, sag, ich bin auch äh, rebell, ich bin nicht nur rebell, rebellieren tut man eher gegen etwas und ich möchte aber auch natürlich ganz klar Position beziehen, dass ich mich für Sachen einsetze und dass ich quasi mich als Aktivist sehe für einen Kulturwandel, so kann man es jetzt vielleicht positiv formulieren. Ich sehe mich selber als in dem Sinn, vielleicht auch als Vorbilder, wenn das vielleicht komisch klingt, aber als, als jemanden, der einfach eine weitere Möglichkeit aufzagen möchte, auf der Palette der Möglichkeiten, das nicht immer heißt, nein, geht ja gar nicht anders.
1: Und wie, wie fühlst du dich dabei? Es ist ja oft so, wenn jemand etwas gut macht oder in Anführungszeichen besser. Bei uns Veganer und Veganerinnen ist es zum Beispiel so, dass die reine Existenz oder Anwesenheit an einem Tisch schon manche triggert, dass sie auf einen losgehen. Also man braucht gar kein Wort sagen. Geht dir das auch oft so? Und was denkst du, was, was die Beweggründe sein für so viel aggressives Verhalten?
0: Das kann man vielleicht in zwei Elemente unterscheiden. Das eine ist vielleicht das, der Teil vom Verhalten, wo du jetzt gesagt hast, als Beispiel, da reicht es schon, wenn ihr als, als Veganerin mit wem am Tisch sitzt, dass der sich angegriffen fühlen, das habe ich auch schon oft beobachtet, dass dann gleich schon so eine defensive Schiene daherkommt, schon nur, weil jemand das in einem beiläufig erwähnt, ich hätte gerne das vegane Essen zum Beispiel, das würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt die, die Schiene, für die man selber gar nichts kann und was soll man da machen? Gell? Da, wenn jemand schon da die, die Selbstverteidigung hochfährt, ohne überhaupt angegriffen zu werden, ich glaube, das liegt dann auch, außerhalb von dem Bereich in unserer Verantwortung, was wir da tun können. Und die zweite Ebene ist vielleicht die, für die man, bei der man wirklich selber auch irgendwo mitentscheiden kann, wie, wie schlimm diese Abwehrmechanismen werden, indem man das, was man für gut findet, wie man die Werte, für die man selber eintritt, dass man sich fest vornimmt, die empathisch und nicht urteilend andere Menschen näher zu bringen. Stichwort Kampfveganer wird oft gesagt, es wäre dann die Situationen, wo jemand jetzt wirklich, wenn ich mir an einen Tisch sitze und alle anderen sofort als Mörder anschreit, dann habe ich ja Verantwortung mitzutragen. Und ich glaube sicher, da wo man selber eine Verantwortung mittragt für diese Abwehrreaktionen, da kann man sie vielleicht selber an der Nase backen oder schauen, okay, wie kann ich meine Werte so vermitteln, dass sie begünstigt, dass das wer anderer aufnehmen kann, ohne sich selber dabei in Frage gestellt oder angegriffen zu fühlen. Und für das andere, wie gesagt, ja, muss mal halt Geduld haben mit den Leuten. Und äh, mir geht es jetzt selber zum Glück nicht allzu oft so. Das heißt, unsere Lebensentscheidung wird selten von wem anderen direkt als äh, Angriff wahrgenommen. Aber mir fällt dazu eine lustige Geschichte ein. Schon vor einigen Jahren ist mir das einmal passiert, wo ich zu wem gesagt habe, zu einem Bekannten der, sei mal, einen ziemlichen, Schickimicki-Lifestyle mit teuren Autos und teurer und Kleidung und so weiter gelebt hat. Das ist schon eher auf der Brasser-Seite, sage ich mal. Und die, bei denen mit einem Gespräch ganz normal gesagt, ja, ich fahre jetzt da irgendwo hin und gehe so ein Ökodorf-Projekt äh, besuchen. Und an diesem Reizwort hat er sich dann ziemlich aufhängt und ist dann ganz nervös war und hat gesagt, was das für ein Blödsinn sein soll. Das möchte er sägen, die verwenden sicher Feuerzeug. Weil die machen sicher nicht Feuer selber mit dem Bowdrill oder so und deswegen kann das schon nur kein, kein Ökodorf sein. Das heißt, ich denke mal, das sind halt oft so, so Selbstschutzmechanismen, so Selbstlegitimationsmechanismen. Wenn ich mir vor meiner eigenen Psyche das irgendwie so darstelle, dass das eher Blödsinn ist und dass das eh nicht möglich ist, irgendwas besser zu machen oder irgendwas verantwortlicher zu machen oder ethischer zum Leben, wenn ich das vor meiner Psyche so konstruiert, dass das Ende geht, dann habe ich sozusagen einen Freibrief in mir drinnen zum Weitermachen wie bisher.
1: Zum Beispiel so ein Selbstfertigungs- oder Rechtfertigungsmechanismus ist ja, was, wenn jetzt plötzlich alle vegan wären, dann rennen nur mehr hysterische Kühe herum und die Welt bricht zusammen. <lacht> und das, dann, das, das Eigentliche, dass wir unseren Planeten dann nicht mehr tausendfach schädigen würden, oder viel mehr Menschen ernährt werden könnten, wird komplett ausgeblendet. Was wäre jetzt, wenn alle Menschen, was ja wünschenswert wäre, so viel Land hätten und sich selber großteils versorgen könnten, so wie du?
0: Das ist wieder ganz, ganz eine, eine spannende Frage. Was wird dann passieren? Natürlich, grundsätzlich wird das heißen, so die, diese Möglichkeit einer Vision, wie du sie vorstellst, wenn jetzt Menschen sich mehr selbst und lokal versorgen und mehr von, vom Land, auf dem sie leben, leben. Eben. Das wird heißen, dass Gesellschaften kleiner strukturiert sein, weil äh, es ist nicht so leicht, selber einen Airbus zu bauen natürlich oder selber das Internet zu bauen. Natürlich wird jetzt, wenn man jetzt mal so eine eher radikale Vision der Dezent Dezentralisierung und Relokalisierung ins Auge fasst, dann wird es auch heißen, dass man viele dieser sogenannten zivilisatorischen Errungenschaften, die wir, jetzt, die wir jetzt als fixen Bestandteil in unserem Leben haben, dass wir auf die vielleicht wieder verzichten würden. Das wäre jetzt sozusagen das, was wir aus unserer jetzigen Warte als Negativseite wahrnehmen. Natürlich wird es aber auch heißen, dass wir viele andere existenzielle Probleme, die wir gerade im Moment als Gesellschaft, als, als globale Gesellschaft, wo wir gerade voll gegen die Wand fahren, dass wir die auch nicht in diesem Ausmaß zumindest hätten. Ich habe das Gefühl, wir tendieren dazu bei so Übergängen, weil Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Wir, wir bauen sehr schnell Normalitäten auf und fühlen uns sehr schnell irgendwie wohl oder gut da, wo wir sein und schauen, dass dann die Dinge so bleiben. Das hat, kann in manchen Kontexten auch Sinn haben, steht aber natürlich Veränderung sehr feindlich im Wege. Und ich habe zumindest das Gefühl, wenn Leute von so radikalen lebensstil Wandel reden, sowohl jetzt als individuelle Entscheidung, die jeder jetzt oder die viele Leute jeden Tag treffen könnten und sagen, hey, ab jetzt mache ich Sachen anders, sowohl als individuelle Entscheidung als auch als kollektiver Weg, als Vision für unsere Gesellschaft, dass man immer sehr darauf konzentriert sein, diese Negativseite hervorzuheben. Warum? Weil das ist ja die, die man kennt. Ich kenne ja jetzt den ganzen Luxus, den mir Zivilisation gibt ich kenne dieses ganze Versorgungsnetzwerk, das mich da erhaltet, habe dann natürlich einen sehr genauen Blick drauf, was ich jetzt alles verlieren wird, wenn ich jetzt mir für ein ganz anderes Leben entscheide. In dem anderen Leben, die, die Qualitäten von diesem Leben, wo ich jetzt hin könnte, wenn ich mich traue, die Qualitäten von dem, ich kann vielleicht ein paar erahnen oder mir so vage vorstellen, aber die kennen, wirklich kennen und lieben, durch sie dann erst, wenn ich dort bin. Das heißt, ich, ich sehe jetzt noch nicht einmal in den Punkt, wo ich jetzt stehe, sehe ich noch gar nicht den riesigen Schmerz, den riesigen Verlust, den es eigentlich bedeutet, die Sachen nicht im Leben zu haben. Deswegen konzentriere ich mich automatisch auf die Angst, auf das Wenige, was ich habe. Ich habe Angst, ein paar Krümel zu verlieren, weil ich kein Bewusstsein dafür habe, dass da drüben eigentlich ein ganzer Kuchen auf mich wartet.
1: Ich habe das Gefühl, wir leben momentan in einer Zeit, wo man viel Kraft aufwenden muss, um gegen den Strom zu schwimmen, obwohl der Strom eigentlich... In unsere Richtung schwimmen müsste, jetzt gerade in Anbetracht, was naturmäßig passiert: Regenwald, Artensterben, Massentierhaltung und es nicht nur aus einem Tierrechtlerherz, sondern global gesehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es solche Menschen wie dich gibt, Baumi, und bedanke mich sehr für die. Sehr interessante Sendung, wo ich nicht ein Liedel hab gebraucht.
0: Ups, wir
1: Die nächste stimme Stimmesendung wird es am 18. September um 19 Uhr auf Freirat geben. Die heutige Sendung ist nachhörbar in der freien Radiothek auf cba.fro.at und auf veganinchen.at slash podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für euer Interesse und dir, Baumi, für dein Kommen und deine interessanten Erfahrungen.
0: Danke, Christina, für die Einladung. Ich hoffe, es war für irgendwen interessant.
1: <lacht> mit Sicherheit. Es waren sehr interessante Denkimpulse und ich hoffe, wir haben eigentlich auch ein paar schöne Kopfbilder hinterlassen. Habt eine schöne Zeit. Eure Christina.